0: Eccoci qua, buonasera, buonasera, pace, buonasera, grazie, pace e buonasera a tutti. Walter, eravamo insieme domenica scorsa, tanti di voi ci hanno hanno ascoltato, è stata una gioia, è sempre una gioia eh, fare le dirette con Walter, forse, beh non questa settimana, questa domenica, ma forse domenica prossima, Pasqua, faremo insieme, glielo chiedo, vediamo un po' cosa dice, perché poi io il 20 faccio l'intervento, per cui probabilmente il 20 è mercoledì, quindi probabilmente non potrò fare mercoledì sera, non lo so, vediamo, non credo, (ride) eh, 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 però niente, faremo domenica, probabilmente faremo domenica a Pasqua, glielo chiedo, vediamo cosa dice, ringrazio Dio per aver per aver conosciuto Walter perché conoscendo lui evito di fare figuracce col greco perché io glielo chiedo e lui mi dà le risposte e mi spiega, dice guarda questo va bene questo non va bene, quindi gloria a Dio. Ultimamente ho avuto diverse persone che mi hanno fatto delle domande piuttosto difficili sotto sotto certi punti di vista su argomenti biblici che le tormentavano ad esempio domande che vanno da cosa devo fare se non amo il Signore mio Dio con tutto il mio cuore come dice la Bibbia che devo fare strano ma ci sono persone che hanno dei problemi con questo tipo di di domande con questo tipo di di situazioni un altro che mi chiede Puoi spiegarmi Romani 9,15, dove dice che Dio avrà misericordia di chi vorrà e compassione di chi vorrà. E gli altri? (ride) Eh. O cosa vuol dire in Ebrei 12,6, dove dice che Dio flagella i suoi figli? Perfino ehm, questa è una una sorella che mi mi ha fatto questa domanda, che credo che mi stia guardando. E mi dice ci sono tanti fratelli in comunità che sono dalla parte di Putin. Piccola parentesi. Io li prenderei, li metterei su un bel camion militare e li manderei a Mariupol o a Odessa o a Kiev o a Kharkov. O a Dnieper, o a una di quelle cittadine lì simpatiche, dove così che possono, possono socializzare con, con, con i russi, eccetera, eccetera cose, cose, da, cose, da, cose da non credere. Comunque, eh, dice: Ci sono tanti fratelli in comunità che sono dalla parte di Putin. Alla luce di quanto sta succedendo in Ucraina, potresti darmi un versetto che mi aiuti a capire se si può usare la violenza per proteggere la propria famiglia? E io ho risposto alla sorella, però poi le ho detto: dico Senti, con, eh, connettati. Non so se si dice connetti eh, mercoledì sera. Che parlerò non proprio di questo, ma parlerò di questo, di questo concetto, di questa cosa ed altre altre domande validissime su argomenti scottanti che lasciano i credenti un po' a bocca asciutta per quanto riguarda la spiegazione coerente alla luce della grazia, cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono, in questo questo libro, ci sono tanti versetti, tante tante situazioni che sono un po'. eh, Che che disturbano alla luce della grazia, alla luce di un Dio buono misericordioso, ci sono tanti versetti che ti lasciano un po' con la bocca asciutta. Ci si può girare intorno con banalità, storielle, frasi fatte. Ma il fatto rimane che in tantissimi versetti nella Bibbia troviamo dichiarazioni che danno senz'altro l'impressione di contraddire l'immagine di un Dio buono e misericordioso, affermazioni che sembrano innegabilmente mettere in dubbio la sua grazia e il suo amore infiniti, da tutte le parti, a parte il il Vecchio Testamento, dove dove ce n'è a Iosa, ma anche nel Nuovo Testamento, come ad esempio questa sorella che mi chiede il Signore vieta, vieta la violenza ma se io dovessi trovarmi eh, con un russo davanti alla porta di casa mia che vuole entrare e fare del male ai miei figli eh, è possibile che Gesù non mi dà il permesso di difendermi e io, fra parentesi, sì <ride> sì, perché eh, come ho detto mi sembra la settimana scorsa, mercoledì scorso ho detto, è facile parlare eh, quando non ci si trova nel mezzo delle situazioni. Eh, no, no, perché allora noi dobbiamo, noi dobbiamo perdonare, noi dobbiamo operare nell'armonia, noi dobbiamo essere cristiani. Dobbiamo... Eh, ok, ok, allora facciamo una cosa. Ripeto, prendi una macchina, fatti un viaggetto eh, in, in Ucraina e mettiti lì sotto i bombardamenti aerei continui, continui di Putin, del macellaio Putin. Eh, e vediamo un po' se magari dopo un po' non cambi idea, nel senso che magari cerchi di proteggerti e magari anche se ti trovi faccia a faccia con un russo che ti mette un mitragliat- una mitragliatrice in faccia, magari cerchi di fargli lo sgambetto, non so, dargli una, una sgabellata in testa, qualcosa per difenderti. E ci sono anche qui, ci sono dei versetti che giustificano sia, sia la mancanza di violenza che la, ehm, il momento in cui ti troviamo. ne parleremo stasera. Quindi ehm, leggiamo un passaggio, perché tanti di questi versetti qui hanno dato vita a, a, delle, a delle, delle, delle follie, delle cose, come ad esempio questo qui in Giovanni 6, che ha dato vita a una delle più grandi eresie che esistano nella Chiesa, che è la dottrina della transustanziazione. Già la parola ti fa fa andare in tilt, ma comunque la transustanziazione non è altro che eh, la dottrina che dice che eh, Gesù esce dal cielo eh, allo schioccare delle dita del sacerdote, che quando innalza l'ostia... Gesù entra in quell'ostia e diventa quell'ostia, diventa il corpo di Cristo. Oh, per quanto riguarda il sangue, non si sa bene quello che succede, perché praticamente il vino solo lo beve solo il sacerdote, quindi non si sa bene quello che succede. Ma leggiamo un attimino questo versetto difficile. Giovanni 6, leggiamo dal 51, voglio leggere fino al 71. Ok, dice questo. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Ora, il pane che darò è la mia carne, che io darò per la vita del mondo. E qui già incominciamo a. Ma co- come il pane che darò della mia carne? Com- com'è? E qui entriamo in questo, in questo mondo difficile dove per capire. È... Ci, vuole, ci vogliono determinati, determinati requisiti oh, 52 allora i giudei si misero a contendere tra di loro dicendo come può darci da mangiare la sua carne vi rendete conto che a quei tempi se uno diceva devi mangiare la mia carne era, era non solo, non solo eh, blasfemo ma proprio andava contro la, 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 il cuore della Torah Um, 53, perciò Gesù disse loro in verità, in verità vi dico che se non mangiate la carne del figlio dell'uomo non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi e qui siamo, siamo arrivati al, al, al bere il suo sangue che è proprio la Torah dice che non si deve mangiare niente che ha ancora il sangue dentro e qui Gesù sta spezzando tutte le, tutte le, le catene religionistiche, tutto, sta, sta distruggendo tutto in due parole Um, 54: Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, poiché la mia carne è veramente cibo e il mio sangue è veramente bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e in lui. E qui viene appunto questa, questa eresia della transustanziazione che quando il, quando il sacerdote innalza l'ostia. Gesù diventa la carne e, ripeto, il sangue non si sa bene cos'è perché il vino non andava bene a darlo a tutti quanti, quindi soltanto il corpo di Cristo, ma non il sangue di Cristo, quindi anche lì c'è un problema. Comunque, versetto 57, come il padre vivente mi ha mandato e io vivo a motivo del padre, così chi mangia me vivrà anche egli a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non è come la manna che mangiarono i vostri padri e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. E chiaramente sta parlando del, del, sacrificio, del suo sacrificio sulla croce, l, eh, la sua carne, il suo corpo e il suo sangue dato come sacrificio eh, pasquale, diciamo il famoso agnello, che attraverso il sangue della carne del quale Israele è uscita, dall'Egitto, è stata stata liberata, è stata salvata dall'Egitto e quindi allegoricamente sta parlando di questo, non sta parlando di mangiare la la sua carne e di bere il suo sangue. Queste cose disse nella sinagoga insegnando a Capernaum. Giuseppina e Fabio sanno esattamente dov'è quella sinagoga perché l'abbiamo vista insieme a Capernaum, davanti, un po' più in là della casa di Pietro, o verso 60, udito questo, molti dei suoi discepoli dissero «Questo parlare è duro, chi può ascoltarlo?» E quella parola «duro» nel greco originale è la parola «skleiros», Scleros, da cui, cui ricaviamo la parola sclerotico, che, che appunto vuol dire duro, no? i giunti, le, le, os, le, le ossa, le vene sclerotiche sono dure, no? Versetti. e quindi vorrei parlare stasera dei, dei versetti sclerotici, magari chissà, magari ci farò un libro, <ride> avevo fatto il libro con i versetti storpiati, farò anche il libro sui versetti sclerotici. Um, ma voglio andare un attimino avanti perché voglio farvi vedere una cosa che è interessante che non c'entra niente con quello che sto dicendo stasera ma è interessante 61 ma Gesù conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano di questo disse loro questo vi scandalizza che sarebbe dunque se doveste vedere il figlio dell'uomo salire dove era prima è lo spirito che, vivi, lo spirito che vivifica la carne non giova a nulla le parole che vi dico sono spirito e vita e qui poi lo vedremo fra poco ma vi sono alcuni tra voi che non credono. Infatti Gesù sapeva fin dal principio chi erano coloro che non credevano e chi era colui che lo avrebbe, lo avrebbe tradito. E diceva, per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato il padre mio. Da quel momento molti dei suoi discepoli, notate discepoli, si tirarono indietro e non andarono più con lui. Quindi puoi essere un discepolo senza credere in lui. Ta-da! C'è una differenza fra l'essere un figlio e l'essere un discepolo. Di solito, nell'angelichesimo, nel nel, nel modo normale, tradizionale di vedere le cose, se sei un un figlio di Dio, sei un discepolo di Cristo. Non necessariamente. Qui vediamo che da quel momento molti dei suoi discepoli che non credevano, abbiamo visto il versetto prima, eh, si tirarono indietro e non andarono più con lui, quindi puoi essere un discepolo senza essere un figlio e puoi essere un figlio senza essere un discepolo. Tant'è vero che allora Gesù disse ai dodici: "Volete andarvene anche voi?" E Simon Pietro gli rispose: "Signore, da chi ce ne andremo? Tu hai le parole di vita eterna". E poi ripete la dichiarazione che praticamente ha fatto in Matteo 16, 16, 16, dove dice «E noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E su questa dichiarazione, sul sul credere che che Cristo è il figlio del Dio vivente, quella è la base della vita eterna, non del discepolato. Il discepolato è una cosa totalmente diversa dalla vita eterna, dalla salvezza nel senso del del ricevere la vita eterna 70 Gesù rispose loro non ho scelto voi dodici eppure uno di voi è un diavolo ora egli alludeva a Giuda Iscariota figlio di Simone perché gli stava per tradirlo quantunque fosse uno dei dodici quindi cos'era? Era un discepolo ma non era un figlio quindi vedete che si può essere figli senza essere discepoli e si può essere discepoli senza essere figli prendo lo spunto stasera comunque questo è un un approccio completamente diverso che voglio voglio portarvi alla lettura di questi versetti difficili di questi versetti sclerotici come dovete bere il mio sangue e dovete mangiare la mia carne e non è un versetto facile ragazzi ci puoi fare le storielle ci puoi girare intorno puoi puoi raccontare le, le belle cose ma Alla base di tutto questo questo versetto ha sballato più di un miliardo di cattolici che ancora vanno a messa credendo di ricevere il corpo di Cristo quando fanno l'eucarestia, quando fanno la comunione. Quindi vi rendete conto del, del, dell'importanza di un versetto ti, come, come questo che Gesù chiama sclerotico. Ed è sclerotico perché è duro da capire. E se tu non hai quello che io cercherò di farvi capire stasera, di darvi stasera la chiave, il filtro, gli occhiali, le lenti attraverso le quali leggere questo libro, eh, si va a finire appunto in queste eresie tipo la transustanziazione. Quindi, un approccio totalmente diverso prendo lo spunto da una serie televisiva come marchio prendi uno spunto da serie televisiva <ride> sì, beh, beh, io sono semplice prendo lo spunto la serie televisiva qui in sudafrica che si chiama shetland ok beh non è in sudafrica è, è, è irlandese anzi scozzese delle, delle isole shetland proprio si chiama shetland ed è praticamente una, di, un, è un detective, un, un capo detective, che ogni, ogni, ogni puntata c'è cioè un, un nuovo assassino, un nuovo qualcuno che muore, eccetera. Oh. Era, era stato ucciso un, un, una persona e lui si ritrova, gli vengono portati, gli vengono date delle informazioni per cui pensa che, che il suo amico Donnie, Donnie, potesse avere qualcosa a che fare con questo. Allora si mette lì e incomincia a intervistarlo dopo questo omicidio. L'ispettore interroga questo suo amico che si chiama Donny, e questo suo amico lo guarda e gli dice, lo guarda negli occhi e gli dice «Jimmy, pensi davvero che io possa aver fatto una cosa del genere? E il succo di ciò che voglio dire stasera... E quando avete dei dubbi su dei versetti duri da inghiottire, inghiottire, chiedetevi, pensi davvero che Dio potrebbe fare una cosa del genere? Oh, quindi questo è il preambolo, ok? Di dove andiamo stasera. Ogni volta che ti trovi davanti a a un versetto difficile... Come, come quella una situazione difficile, una situazione complessa, um, una cosa del genere, fatti questa domanda. Penso davvero che Dio potrebbe fare una cosa del genere? O oh, Gesù dice ripetutamente «Chi ha visto me ha visto il Padre». Gesù è la manifestazione di Dio sulla terra. Okay? Quello che si chiama l'epifania. L'epifania è la manifestazione di Dio sulla terra chi ha visto me ha visto il padre nella lettera agli ebrei la scrittura afferma che Gesù è l'impronta della sua essenza, dell'essenza di Dio è l'impronta dell'essenza di Dio Proprio la parola greca lì è la parola charakter Caractere era un sigillo, un, 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 un timbro proprio, quindi l'impronta, il sigillo, l'essenza, il marchio della, della persona di Dio. In svariate parti della Bibbia Gesù si identifica con il nome di Dio, chiamandosi Io Sono. In diverse, in diverse parti della Bibbia eh, fino, fino alla fine, al, davanti al, al giardino de getsemani quando arrivano i soldati, <coughs> e, e lui chiede chi cercate, e loro, loro gli dicono Gesù di Nazareth e lui dice Io sono e loro cascano cascano indietro, casca, cascano indietro, notate bene, cascano indietro dalla forza, del, del, alla potenza del nome di Dio, io sono. Oh, eh, in Giovanni eh, Gesù dice ripetutamente: Io è il Padre siamo uno. Quindi se vuoi vedere chi è Dio, se vuoi vedere come si comporta Dio, se vuoi vedere la persona di Dio, guarda Gesù, il figlio di Dio. Ma non solo, ma se vuoi vedere come dovrebbe essere l'uomo, guarda Gesù, il figlio dell'uomo. Gesù è la manifestazione di Dio sulla terra ed è la manifestazione dell'uomo che Dio ha creato senza macchia senza, come dovrebbe essere se poi vuoi capire la Bibbia alla luce del carattere di Dio guarda l'umanità guarda come l'umanità ha trattato Gesù e come lui l'ha perdonata vuoi, vuoi capire la Bibbia alla luce del carattere di Dio guarda come l'umanità ha trattato Gesù e come Gesù l'ha perdonata Gesù non ha mai fatto male a nessuno anzi Dopo essere brutalmente tradito da uno dei suoi discepoli, Giuda, lo chiama amico, riaprendo la porta al patto di amicizia che esisteva eh, tra due, due ebrei. Lo chiama amico. In altre parole, Gesù, pur sapendo che Giuda lo stava tradendo, Quando lo lo bacia, quando Giuda bacia Gesù per farlo riconoscere ai soldati, eh, Gesù lo chiama amico. Dopo essere stato rinnegato tre volte dal suo capo apostolo, Pietro, gli gli, gli chiede di pascere i suoi agnelli. (ride) Dopo essere stato inchiodato su una croce romana da una banda di religiosi assassini. Gesù chiede al Padre di perdonarli. Sto cercando di, di, di manifestare il carattere di Dio. Gesù è Dio impersonificato sulla terra, manifestato sulla terra, e questo è come Gesù si comporta. La grazia di Dio, che è la persona di Gesù, a sentire, è scandalosamente completa incredibilmente incondizionata e eternamente inestinguibile scandalosamente completa è proprio è una cosa dove chiunque persona chiunque chiunque con un grammo di religiosità nella testa o nel cuore non riesce viene viene offeso dalla grazia viene offeso dalla grazia come venivano offesi duemila eh, anni fa gli ebrei Prima da Gesù, che, che, che gli, unici, gli unici che Gesù uh, continuava a, a chiamare eh, con il loro nome eh, ipocriti, eccetera, eccetera, erano, erano i religiosi. E, mh, la stessa cosa poi si è riportata nel, nel, nel ministero di Paolo, di Pietro, di tutti, dove gli ebrei, i giudei li seguivano per poterli, hanno, cercato, hanno lapidato Paolo tre volte, hanno cercato di ucciderlo, hanno, hanno, e poi alla fine li hanno uccisi tutti, praticamente che, o Roma o i giudei, praticamente questo odio contro la grazia, perché la religione non ci sono problemi, la religione non ci sono problemi. Provate a parlare di Dio in ufficio, eh, magari potrete anche ricevere un paio di occhiatacce, magari un'alzata di spalle, qualcosa, ma niente di. Ma azzardatevi a parlare di Gesù e, e so problemi. Perché la grazia è quella che offende la grazia offende e allora mi si dice ma Marchiò, non pensi che dicendo questo che la, che la grazia è scandalosamente completa incredibilmente incondizionata e eternamente inestinguibile non pensi che dicendo questo dai alla gente una licenza per peccare? Eh, la risposta è semplice sì, penso proprio di sì non che abbiano bisogno della mia licenza ma questa, questa grazia dà la licenza di peccare peccavano prima prima di conoscere la grazia, peccheranno dopo dopo averla conosciuta. La grazia, state a sentire, la grazia, per essere grazia, deve poter essere abusata o non è vera grazia. Proprio come l'amore, per essere vero amore, deve poter essere rigettato. Se non ha l'altra faccia della medaglia, non è amore l'amore deve poter essere rigettato perché qualsiasi cosa che controlla ehm, o cerca di, cerca di manipolare o cerca di controllare non è amore e quindi deve essere completamente libero la grazia deve essere completamente libera di essere abusata quindi sì sì eh, puoi effettivamente puoi peccare quanto vuoi <ride> Se in qualche modo uno deve fare qualcosa, qualsiasi cosa, anche la più insignificante cosa per ottenere la grazia o per, tenere, per potersi tenere la grazia, quella grazia cessa di essere grazia. Attenzione, perché vi è sempre stato insegnato che sì, la grazia va bene, però, no, non c'è però, non esiste però nella grazia, come non esistono però nell'amore, non, non esiste «Dio ti ama» Sempre che no, quello non è amore, quello non è è agape, non è l'amore di Dio, l'amore di Dio è incondizionato, senza condizioni, senza senza clausole, senza, eh, senza postille, senza niente, Dio ti ama, punto e basta che tu ti comporti bene, che tu ti comporti male che tu tu lo metti su un trono che tu lo metti su una croce Dio ti ama, punto e basta perché quello è il vero amore e la grazia è la stessa ecco perché la scrittura è chiara in Romani 5,20 dove Paolo dice la legge intervenne affinché abbondasse la piena coscienza del peccato ma laddove il peccato abbonda la grazia sovrabbonda nella gara tra peccato e grazia la grazia è sempre e rimarrà per sempre in testa. Il peccato non raggiungerà mai la grazia perché? perché dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Dove il peccato sovrabbonda, la grazia sovra sovrabbonda. Ecco perché è proprio qui dove viene il termine iper eh, iperperiseo caris. La grazia che sovrabbonda, la iper, iper grazia, che sovrabbonda al peccato qualsiasi sia il livello di peccato la grazia lo sovrabbonda ecco perché la grazia può essere abusata o qualsiasi in parole povere non importa quanto pecchi la grazia perdona sempre il tuo peccato anche perché il tuo peccato è già stato perdonato ma lasciamo perdere quindi la grazia sarà sempre in testa al tuo peccato ricorda adesso stai attento perché l'inferno delle conseguenze del peccato è quello resta (ride) è come se resta l'inferno che poi un giorno parleremo anche di questo l'inferno delle conseguenze del peccato quello resta e come se resta ma il perdono di dio è totale assoluto ed eterno totale assoluto ed eterno ma allora possiamo possiamo abusare la grazia eh sì se non puoi abusare la grazia non è vera grazia <ride> ok Marchiò anche se credessi a questa ipergrazia come la metti tu ed è molto difficile crederci dopo anni e anni di lavaggio del cervello fattomi dalla religione come la metti con tutti quei versetti duri sclerotici che sembrano negare la grazia di Dio e mettere in dubbio il suo amore ok e qui il motivo di questo video un paio di considerazioni primo non tutti i versetti hanno bisogno di essere sviscerati, psicoanalizzati e vivisezionati fino a distillarne il significato sommo nei suoi più piccoli particolari. A meno che lo Spirito Santo non mi indichi chiaramente che devo capire il significato definitivo, irrevocabile e conclusivo di un un versetto, lascio che le cose occulte appartengano al Signore nostro Dio del 29 29.29 e mi metto il cuore in pace ci sono zone di conoscenza dove solo Dio può andare concetti come vita eterna amore mio l'eternità non la capirai mai infinito l'infinito non lo capirai mai il nostro cervello il nostro cervellino formato mentina tic tac non può, ed è meglio per lui, non deve entrare perché non capirai mai il concetto, ma qualsiasi concetto, perfino il concetto di un un filo d'erba che cresce con dentro un altro filo d'erba, con dentro un fiore, con dentro dei semi che poi cadranno e faranno partire un altro filo d'erba. L'infinito, non puoi puoi contenere l'infinito perché il cervello umano ha bisogno di confini, ha bisogno di di contenere qualcosa per poterlo capire. Infinito non ha confini. Quindi prova a pensare all'infinito. Non puoi, giusto? Non puoi perché? perché il tuo cervello non ci arriva. Quelle sono cose che appartengono a Dio l'eternità sono cose che appartengono a Dio perché l'eternità non è solo un qualcosa che parte da adesso e va avanti per sempre no, 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 no parte da adesso va avanti per sempre parte da adesso e va indietro per sempre quindi l'eternità è un continuo che non, non ha mai inizio e non ha mai fine quindi non cambia niente no. ed ecco che tilt il cervello va, va, va in tilt perché? perché non, con il peccato abbiamo perso l'abilità di... Di, di capire concetti come quelli. Eh, se non sbaglio, mi sembra che un genio operi al, col cervello a un livello dell'8%, 9% della sua, della sua, capacità, della sua capacità mentale. Eh, quindi pensate, se con l'8% e il 9% eh, le persone mettono... Mh, hanno messo l'uomo sulla luna pensate se riuscissimo soltanto ad arrivare al 100% della capacità di quello che Dio ha messo in questa scatola cranica saremo effettivamente riusciremo a fare delle cose come Gesù le ha fatte come Adamo prima prima del, del peccato ha fatto eccetera 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 come Dio ci aveva creati originalmente quindi queste zone di conoscenza non non ho bisogno di capire vivisezionare dissettare ogni versetto per riuscire a spremere il significato, riuscire a capire amore mio se non lo capisci rilassati non importa, vivrai lo stesso non, non non, non è a meno che lo Spirito Santo non ti dica che devi capirlo allora mettiti a studiare vai a cercare perché se lo Spirito Santo ti dice che devi capirlo te lo spiegherà Ok? Secondo, non tutti, vers- primo vers- primo, non tutti i versetti devono essere analizzati e capiti. Secondo, non tutti i versetti sono stati scritti per me. Parlano di me o sono indirizzati a me. Ci sono centinaia, centinaia, centinaia di versetti che non hanno nulla a che vedere con me perché sono stati scritti ad altri parlano di altri e sono indirizzati ad altri. Dobbiamo cercare di smettere di appropriarsi di qualsiasi cosa leggiamo solo perché è scritta nella Bibbia. Fidati, nessuno di noi è al centro dell'universo. Centinaia di versetti non sono stati scritti a te. Non, non ti preoccupare, quando Gesù ha detto vai a Pietro: gli ha detto vai a gettare l'amo nel lago e ci sarà un pesce con un tetradracma nella, nella sua bocca. Stai tranquillo che tu puoi andare a pescare nel lago, nel fiume, nel mare per 50 anni senza mai fermarti e buttando l'ago ogni 3 secondi e non pescherai mai un pesce con una tetradracma in, in bocca perché? Perché, Dio, perché Gesù l'aveva detto a Pietro non a te e così ci sono centinaia di versetti che non hanno niente a che vedere con te o con me scritti in questa bibbia quindi rilassati terzo ci sono tre chiavi tre chiavi per capire il vero significato di un versetto la prima è il contesto la seconda è il contesto e la terza è il contesto Ogni versetto non esiste in un vuoto ma vive in un mondo di culture diverse momenti diversi, pubblico diverso circostanze diverse, contesti diversi Stavo parlando a Walter un un po' un'oretta fa chiedendogli consiglio su una cosa che volevo volevo, eh, farvi partecipi e Walter mi ha spiegato che il greco Classico uh, del, dell'Iliadi, delle, delle opere greche, eccetera, eccetera, non è lo stesso del Koiné, che è il greco parlato del, della Bibbia. Quindi, quando Paolo o gli Apostoli o la Bibbia, gli, gli scritti biblici parlano, parlano il greco Koiné, che eh, Walter mi spiegava che appunto è un po' la, la, la stessa differenza, diciamo, fra il, il, l'inglese oxfordiano. E un inglese magari americano o indiano che non ha non ha quel livello di, di non è lo stesso è la stessa lingua ma è diversa e queste sono cose che se non lo sai non lo sai io non lo sapevo eh, ringrazio Dio di aver conosciuto Walter perché ogni tanto mi arrivano queste perle di informazione eh, e deve quindi deve essere capito nel contesto di questo di questa informazione o oh, quindi de- deve avere, de- devi capire che ogni versetto non esiste in un vuoto, ma esiste in un mondo di culture diverse, momenti diversi, pubblico diverso, ascoltatori diversi, circostanze diverse, contesti diversi. O come afferma il teologo canadese D.A. Carson, un testo senza contesto è un pretesto per un testo preordinato un testo senza contesto è un pretesto per un testo preordinato in altre parole fai, fai dire quello che vuoi quando togli un versetto dal contesto gli fai dire quello che vuoi quindi bisogna il contesto è importantissimo per riuscire a capire questi, questi versetti questi versetti sclerotici quarto le varie, le varie traduzioni della Bibbia che possediamo Io, questa qui era. Questa qui è la nuova, la nuova Diodati, eh, ma poi c'è la nuova Diodati, poi c'è la riveduta del, del, del 2006, c'è la riveduta del 94, c'è la, la Luzzi, c'è la... ci sono tante versioni in inglese, poi c'è una, 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 una catastrofe, eh, ci sono tantissime versioni, inclusa la versione The Message, for instance, per esempio. Um, o The Good News che sono traslitterazioni, non, non sono traduzioni letterali ma sono come, come ad esempio il mio, la, l'annuncio le lettere di Paolo e i Vangeli che sto finendo adesso sono delle interpretazioni non sono le traduzioni letterali ok? quindi le varie traduzioni della Bibbia che possediamo non sono e non devono essere considerate oro colato lo spirito della, della scrittura e non la lettera della scrittura è la parola di Dio. Proprio come Gesù affermava. L'abbiamo letto qui in Giovanni uh, in Giovanni 6,63 che dice è lo spirito che vivifica, la carne non giova a nulla, le parole che vi dico sono spirito e sono vita. Le parole sono spirito e sono vita. Non, non, e e, se, e se, vuoi, se vuoi creare dei, dei problemi tra, tra popoli e popoli, vaci con la, con la lettera, vaci col, col, con lo spirito della lettera, non con lo spirito della vita, non con, lo spirito, non con lo spirito della parola, ma con lo spirito della lettera. Ci vai con la lettera e crei, crei le, le guerre in in, nell'Islanda del Nord tra i cattolici e i protestanti, crei, crei il, que, 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 quei macellai b, m, islamisti maomettani che, che vanno in giro a uccidere tutti quanti perché Maometto gli ha detto di uccidere gli infedeli, eh, poi fra buddisti in Pakistan, fra buddisti e, e, e islamisti. Fra, insomma, se vuoi creare dei problemi, porta la religione, porta la lettera, ma se vuoi la pace, porta lo spirito e purtroppo la, la il religionismo è riuscito a intaccare proprio quella, quella cosa che si chiama lo spirito della rivelazione lo spirito della parola quindi ci sono tanti esempi di traduzioni infelici che possono sviare la vera rivelazione di un versetto attraverso una comprensione sbagliata un esempio tra i tanti che potrei portare è la parola sarx sarx che dovrebbe essere tradotta con carne ma che in varie traduzioni, soprattutto inglesi, viene tradotta con con natura peccaminosa. Non c'entra ma niente, non c'entra un accidente niente con natura peccaminosa. La carne non è la natura peccaminosa. Ecco che natura peccaminosa immediatamente, il religiosismo cosa fa? Prende la natura peccaminosa, te la mette dentro, dice devi morire a te stesso ogni giorno. No, no, tu sei già stato crocifisso con Cristo, ma cosa devi morire? Ma quanti ce ne sono dentro di te? Due, sei schizofrenico? Sei bipolare? Sei, sei, no, ce n'è uno c'è uno qui dentro, c'è uno che si chiama Mario e basta. Non c'è, uno, non c'è un Mario che io devo uccidere ogni giorno. Ma siamo impazziti, ragazzi! Siamo impazziti! Schizofrenia totale, no, 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 perché? Perché è venuta proprio fuori da quella storia della la natura peccaminosa. La natura peccaminosa esisteva prima della nuova nascita. Adesso la natura peccaminosa non esiste più. La natura, la natura divina è quella che ci è stata data attraverso l'entrata dello Spirito Santo in noi. Quindi, e tante altre. Chiaramente la base della nostra ricerca è la scrittura. Scritta, chiaramente, perché è quello che abbiamo. Non è che io posso adesso inventarmi e dire sai Dio mi ha detto che che posso sposarmi un'altra donna. No, non te l'ha detto perché è eh, in chiaro conflitto con quello che è la parola scritta. Quindi non... Ma lo scopo deve essere la rivelazione, non la la lettera scritta, ma la rivelazione dello Spirito in quella lettera scritta, perché solo nella rivelazione troviamo lo Spirito e la vita della vera parola di Dio, proprio come ha fatto... Simone Pietro in Matteo 16,16 16, quando ha detto tu sei il Cristo il figlio del Dio vivente Gesù gli ha detto beato sei tu Simone figlio di Giona bar Giona figlio di Giona perché carne e sangue non ti hanno rivelato questo ma mio padre che è nei cieli in altre parole non, non ti è stata data dalla testa la testa non ti ha rivelato questa cosa che io sono Cristo il figlio di Dio eh, il figlio di Dio vivente sono io ben Adam sono diventato ben Elohim ben Eloha Attraverso l'opera del, del, del Cristo la mia, la mia identità di Messia ehm, quello te l'ha rivelato il Padre non te l'ha rivelato la carne quindi non te l'ha detto la carne non serve a niente le mie parole sono spirito e sono vita ed è quello che devi, devi trovare lo spirito, la vita della parola nei versetti Quindi oh, e non fraintendetemi eh, la, 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 co, vediamo, vediamo un attimo quindi Uh, ergo quinto se un versetto sembra voler abbiamo, abbiamo detto lasciatemi ricapitolare un attimino quindi primo, primo non tutti i versetti devono essere devono essere uh, analizzati eh, 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 sviscerati psicoanalizzati analizzati perché si arriva alla paralisi dell'analisi Ricominci e e ti blocchi perché devi analizzare, devi devi analizzare fino all'ultimo, poi secondo, non tutti i versetti sono scritti per me. Scritti a me, parlano di me o sono indirizzati a me. Poi terzo, ci sono tre chiavi per capire il vero significato: contesto, contesto, contesto. Quindi ogni versetto deve essere capito, compreso nel contesto in cui è scritto. Quarto, le varie traduzioni della Bibbia non sono necessariamente 100% fedeli agli scritti originali i quali sono 100% fedeli a quello che Dio voleva trasmetterci ma sono passati attraverso traduzioni traduttori uno dopo l'altro dopo l'altro dopo l'altro e sono arrivati che devi fidarti dello spirito e non non solo della lettera quinto se un versetto sembra voler contraddire confutare, o contestare l'assoluta, completa, inalterabile, inattaccabile, totale, inestinguibile, eterna, meravigliosa grazia di Dio, la grazia è vera, la comprensione di quel versetto deve cambiare. E non fraintendetemi, a parte la possibilità di una traduzione non proprio fedele ai testi originali, o magari leggermente parziale ad una dottrina più o meno tradizionale e quindi tendente ad accentuare un credo piuttosto che un altro, lo Spirito Santo ti spiegherà ogni volta il vero significato di quel versetto nel giusto contesto, con le parole giuste e il significato giusto in armonia con il carattere di Dio. Cosa voglio dire? Voglio dire che tutti i versetti da quello che flagella i figli da quello che se pecchi volontariamente da quello che Dio è un fuoco inestinguibile da quello che ce ne sono a Iosa di questi versetti sclerotici ognuno di quei versetti se preso attraverso la rivelazione dello Spirito Santo spiegherà ogni volta nel giusto contesto con le parole giuste e il significato giusto e in armonia con il giusto carattere di Dio lo Spirito Santo lo spiegherà quindi per concludere Se cento persone, se mille persone mi dicessero che hanno visto mia moglie passeggiare mano nella mano con un altro uomo o sotto braccio con un altro uomo, la conoscenza intima che io ho di celeste surclasserebbe senza neanche pensarci le loro dichiarazioni, istantaneamente mi farei una risata e direi no, no, quella non è mia moglie non l'hai vista o magari si stava passeggiando con mio figlio o con suo figlio o con, o con suo fratello o cioè c'è una spiegazione ma quella che tu mi vuoi far sospettare no perché? perché io conosco mia moglie e so che per lei una cosa del genere è impossibile come lo è per me punto e basta Non c'è, non c'è via di mezzo, non c'è quindi la stessa cosa avviene con Dio. Io conosco il mio Dio e so che la cattiveria, il rancore, il giudizio, la vendetta, il castigo, la meschinità, la vigliaccheria, la punizione, la crudeltà, l'astio, la violenza e tante altre cose di cui Dio viene accusato regolarmente dal religionismo e dall'uomo non fanno e non faranno mai parte del suo carattere uguale la stessa cosa come con mia moglie anzi ancora di più perché nonostante io eh, conosco da, da, da 53 anni sono innamorato di mia moglie e la conosco perfettamente e quindi non assolutamente non potrebbe ancora di più mio dio ancora di più mio dio Ecco perché quando io oggi, quando mi sembra oggi guardavo eh, uno che parlava del fatto che certe persone, certi, non voglio usare eh, il greco espletivo, (ride) ma ho delle parole che potrei dire a queste persone che dicono che Dio, come fa Dio a esistere con quello che sta succedendo in Ucraina, ma cosa c'entra Dio? Ma se tu salti giù, dal, salti giù da, un, da, da un palazzo e ti vai a sfracellare per terra, ma, ma è stato Dio, eh? Ma poteva salvarmi, sei libero di fare quello che vuoi, se vuoi ucciderti, ti uccidi, se vuoi, se vuoi, se vuoi farti le, le siringhe, te le fai, se vuoi fumare le canne, lo fai, se vuoi andare a, do, a donne con una donna che non è tua moglie, lo fai. Dio non ti uccide, Dio non interviene, Dio non. perché? Perché sei libero, sei libero di farlo. Se sei un figlio sei perdonato, se non sei un figlio, quantunque, pur perdonato, attraverserai sempre l'inferno delle conseguenze, quello indubbiamente, perché il peccato ha conseguenze, che tu sia figlio o no, anzi, se sei figlio le conseguenze sono ancora più forti, ancora più dure, Ma, ma quello non è Dio, Dio non è cattivo. Dio non è vendicativo, Dio non giudica come Marchi Dio non giudica. No, Dio ha già giudicato Cristo, ha messo Cristo in croce così che, come rappresentante figlio dell'uomo, pagasse tutto quello che dovevi pagare tu, devo pagare io. Il debito è pagato, tutto è compiuto, basta, non c'è più niente da fare, c'è soltanto da dire grazie. E accettare quella grazia scandalosa che ti ha perdonato tutti i peccati, passati, presenti e futuri. Quindi. Se io mai dovessi sentire parlare di Dio in questi questi termini, so benissimo che qualsiasi accusa che gli possono fare non fa parte del suo carattere. E questa è la decisione che ho preso io e che ti incoraggio a prendere. Vuoi vuoi capire i versetti sclerotici? Fatti quella domanda. Ma davvero pensi che Dio potrebbe fare una cosa del genere? Ti faccio un esempio. C'è una spiegazione... Un giorno forse la farò. Ma sul fatto che di quel, di quel versetto in, in Ebrei 12 che mi chiedono dove, dove Dio flagella i suoi figli, quella parola ragazzi perché ci, 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 ci fanno le storie, ci girano intorno. No, 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 quella parola è la parola mastigo, mastigo da mastix, che è, la, è, la, è il, 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 il gatto a nove code. Si dice la, 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 non so, cat nine tails in inglese è, quella, è, quella, è quella, quella, quella frusta con, con le strisce di, 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 di cuoio con attaccati pietre pezzetti di vetro eccetera 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 che hanno usato sulla schiena di, di Gesù e che, e che la, gli, hanno, gli hanno portato via la schiena finché non si vedevano le ossa e, e sanguinava a morte e questo è quello che dice Ebrei 12,6 mi sembra che sia che appunto ha fatto stupire questa persona. C'è una spiegazione. Parti dal punto di vista che ti sembra sembra possibile. Tu pensi davvero che Dio possa flagellare con quella frusta a nove nove code eh, la schiena di suo figlio? Non di Gesù, ma tua o mia? Pensi che lo possa fare? Perché sarà meglio che ti decidi a dire no, mio padre quelle cose lì non le fa. E questa è la decisione che ho preso io. Credo e sono convinto che alla luce del Vangelo, del sacrificio immenso della croce, state a sentire, alla luce del Vangelo, alla luce del Vangelo, del sacrificio immenso della croce, ma chi gliel'ha fatto fare? Ma perché l'ha fatto? L'ha fatto poiché Dio ha tanto amato il mondo. Che suo figlio è andato sulla croce a morire per te e per me. Quindi alla luce del sacrificio immenso della croce e delle migliaia di versetti che provano la realtà della sua grazia, per me, al di là di ogni dubbio, quesito o esitazione, sono arrivato alla conclusione, alla persuasione che Dio mi ama. Questo lo so e tutto il resto è marginale e secondario. Punto e basta. Un abbraccio a tutti quanti, spero di esservi stato utile uh, immagino con quello che ho detto che arriveranno i commenti a, a, a raffiche di mitra sulla uh, licenza di peccare eccetera eccetera sì, sì 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 sì, sì, la licenza di peccare sì la grazia è così la grazia ti dà la licenza di peccare poi le conseguenze le paghi tu però la grazia ti dà la conseguenza di peccare se vuoi farlo sei scemo, sei idiota, perché il salario del peccato è la morte, ma se lo vuoi fare lo puoi fare, perché se sei figlio di Dio, quel, anche quel peccato ci è già stato perdonato. Questa è la scandalosa realtà, la, l'incredibile realtà della grazia meravigliosa che Dio ci ha dato in Cristo Gesù. Ragazzi, voglio bene, un abbraccio, ci sentiamo domenica sera. Ciao a tutti. Ciao.